0: Salve, salve pessoal, muito boa noite. Erivaldo, beleza? Tudo bem? Doutor Anthony Wong já acabou de entrar aqui também conosco. Vamos aceitá-lo para batermos um papo sobre. As boas-vindas ao doutor Anthony Wong, ok? E sejam todos muito bem-vindos a mais um Live Antunes Convida.
1: Oi, tudo bem? Deixa eu tirar sua. Doutor
0: Anthony, boa noite. boa noite. Tia. Satisfação grande.
1: Eu também. Como vai? Tudo bem? Amigo? Tudo Já, doutor? Salve, Alberto. Vai Deixa eu tirar meu cara. Cara. Tá, tá o calor para caramba aqui, né
0: Oi. É, satisfação grande tê-lo aqui conosco, tá? Tá bom. Prazer falar com você, meu Roberto.
1: Estou falando aqui você, de Mateó. Você. você
0: tá em São Paulo?
1: Estou em São Paulo. Maceió Alagoas. isso mesmo. Esse é um sol lindo lá, uma praia magnífica aí. É verdade, é verdade. Tá meu caro,
0: satisfação. Tô aproveitando, né? E o... o sol aqui tá matando o vírus do do coronavírus por aqui, viu? Com ah, certeza. Os dados aqui estão bem baixos, assim, a gente está bem feliz com, com tudo que está se passando aqui em Alagoas, a gente está conseguindo contornar bem e tudo está fluindo de forma positiva. Ótimo. Meu caro, é, primeiramente, mais uma vez, satisfação tê-lo aqui, por favor, é, tem muita gente que já lhe conhece, o currículo é, já dispensa <risos> comentários, mas eu queria que você pudesse fazer uma breve apresentação rápida, é, quem é o doutor Anthony Wong, que está aqui ah. conosco essa noite, por gentileza.
1: Bom, eu sou médico, pediatra, formado pela Faculdade de Medicina da USP eu sou chefe do centro de assistência toxicológica do hospital das clínicas, uh, sou assessor da Organização Mundial de Saúde na área de segurança de medicamentos, e, entre outras coisas, eu falo so sobre muitas doenças, né? Como a gente é pediatra, a gente está sempre lidando com doenças infecciosas e esses uh, essas problemas de pandemias, então, um, é só isso, acho que é só isso. Bom, mesmo Perfeito, um sempre. monte de outras organizações, <risos> mas... Aí o Muito toda não, não precisa de tudo isso. <risos> Perfeito. A gente vai no
0: bate-papo aqui descobrindo um pouquinho mais, muito modesto, muito obrigado. É, meu caro, qual o cenário mais parecido com o atual que o senhor já viveu?
1: Esse aqui? Sim. Bom, no, em que, em, olha, vamos dividir em dois cenários. O primeiro cenário é infeccioso. Então, o cenário infeccioso é semelhante a todo uh, cenário que nós vivemos nos meses de inverno, quando começa o vírus, da influenza A ou B, certo? Então, quando chama, começa assim, junho, julho, agosto, setembro, aquele monte de crianças chegando com, com um problema de tosse, etc., dor na, aquela febre alta. Infelizmente, muitas, muitos velhinhos uh, sucumbindo a essa doença, porque uh, o influenza basicamente é um problema respiratório, muito catarro, e aí desencadeia um processo, e não só no Brasil, no mundo inteiro. A, coisa, a segunda coisa que realmente é inédita é a pânico-epidemia de, a pânico de epidemia que se instalou nesse, nesse planeta por causa desse vírus, certo? Ah, está exa, extremamente exagerado a importância desse, desse, uh, da, da desse vírus. Agora, está morrendo gente pra caramba. Sim, essa é uma característica desse vírus. Ele mata mesmo, ele tem uma, uma, uma contagiosidade muito grande e acaba afetando principalmente uma população uh, de risco, mais que outros. Mas se você pegar no frigir os ovos, o que está acontecendo em termos de, das pessoas de idade uh, que estão sofrendo uh, problemas e inclusive maior risco de morte, não é nada diferente uh, das doenças, das, das mortes que ocorrem todo ano no inverno quando vem uh, o vírus da influenza. Só para você ter uma ideia, uh, esse, só este ano, nos Estados Unidos, o vírus da influenza que vai chegar daqui a dois meses, esse mesmo vírus que, tá aqui, que uh, nos Estados Unidos chegou a, agosto, a outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, uh, afetou 51 milhões de pessoas. Quer dizer, 51 milhões de americanos ficaram doentes com o vírus da influenza. Desses, 350 mil precisaram de hospitalização. E morreram praticamente 40 mil americanos por causa dessa vírus da influenza. Segundo a Organização Mundial de Saúde, esse mesmo vírus da influenza, no mundo inteiro, ah, pegou aproximadamente 240 milhões de pessoas, com um total de mortes aproximado de 60, 650 mil. Quer dizer, bem mais do que o vírus Covid-19. Ah, no entanto, ninguém chamou a atenção, porque todo ano nós temos o Influenza A e B. A coisa inédita do Covid-19 é que é um vírus novo. Então, quando a China fechou a, 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 a província de Hubei, isso criou um pânico, um alerta na comunidade internacional, principalmente na mídia, de que é um vírus novo e que provavelmente seria extremamente mortal. E aí, então, foi o que aconteceu. Desculpe, só mais uma coisa que é importante. Uma outra característica desse vírus em relação aos outros é... Ele tem uma alta predileção Quer dizer, uma alta suscetibilidade à temperatura Diferente dos outros vírus que pega Qualquer época Esse vírus, ele é muito sensível ao calor Então A temperatura que mais prolifera Que mais tem atividade É justamente Na temperatura entre 3 e 17 graus E Acima de 20 graus Ele perde a sua virulência, sua capacidade de causar doenças. Não é que perde totalmente, mas diminui drasticamente as doenças, a gravidade de doenças causadas por ela. Então imagina Maceió, né? <risos> pois é, então por causa disso que tem pouco. Então, é, é, foi interessante isso, Alberto, porque eu estou recebendo dizendo assim, mas aqui em Fortaleza está morrendo muita gente. Manaus está recebendo muita gente. Então, mas o que aconteceu? Eu lembro que nós falamos que esse vírus é altamente, contag... esse vírus é altamente contagioso. Então, o que, o que aconteceu? A cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e uh, Fortaleza foram as maiores festas de carnaval. E foi aí que começou. Esse carnaval foi trazido, veio da Europa, os pessoal que veio para cá na semana antes do carnaval e no carnaval, dançaram numa distância assim, de 10 centímetros, se tanto, às vezes até menos que isso, né? e aí espalhou vírus nessas grandes cidades. Levou duas semanas para ele pegar e agora as pessoas estão infectando um ao ou outro devido ao acesso do carnaval. As cidades que tiveram menos festas, Vitória, por exemplo, uh, Curitiba, Mace uh, uh, Maceió, Maceió tiveram pouca festa, é verdade. Pois é, Goiás. Essas cidades tiveram pouco contato com o pessoal que vinha da Europa e, obviamente, eles tiveram uh, menos doença porque uh, não se espalhou tanto.
0: Perfeito. Muito bom, muito boa a introdução. É, doutor, quem deve ficar de fato em isolamento social?
1: Então, o o, o, o o que uma pessoa falou muito bem, muito bem uma vez, é assim, nós temos duas opções. Nós podemos fazer uma quarentena burra, certo? Ou nós podemos fazer uma uns um distanciamento social inteligente. Tá certo? Por que, que isso é verdade? A quarentena, a palavra quarentena só serve para você isolar a pessoa que está doente. Então, se a pessoa tiver varíola, você isola, coloca em quarentena. Se a pessoa tiver tuberculose, coloca em quarentena. Tá certo? Agora, o resto da população que não está doente, não deve sofrer quarentena. Aparentemente, nesse sistema aqui hoje, inverteu os papéis. Fica preso quem é saudável e fica solto mais ou menos quem está doente. Entendeu? Então, uh, uh, não, não tem sentido. É completamente fora de normas médicas. Mas, Vamos pensar o seguinte, o que o Japão fez, e foi o terceiro país a receber o vírus, primeiro foi a China, depois a Coreia e logo seguir o Japão. O que eles fizeram? Eles fizeram uma intervenção vertical. Então, eles pegaram, eles perceberam que essa doença, quando pegava no grupo de risco, era extremamente grave. Agora, na grande maioria da população jovem, que você, por exemplo, as pessoas que tinham saúde perfeita, não tem, que não carrega morbidade Não tem hipertensão, não, é obesidade, não tem obesidade Mórbida Essas, E as crianças principalmente A gravidade da doença era muito pequena Certo? Então era um resfriado comum, alguma coisa assim Então o que eles fizeram? Eles fizeram inteligente Pegaram, mapearam Identificaram as pessoas que tinham doença Que são de, de, de População de risco manter, Manteram eles, as pessoas Em observação Certo? Não em quarentena, mas assim isolados e informaram: se alguém, se algum deles ficar doente, tiver qualquer normalidade, liguem imediatamente para o hospital que a gente vem buscá-lo. Então o que acontece? Você usa toda a sua o seu sistema de saúde, de vigilância em cima quem tem risco de morrer. E a maioria posso falar, que é maior que parte da população que é mais de 95 ou até mais da população que vai ter uma doença leve ou nem uma doença qualquer esses têm liberdade para sair, andar, certo? só que mantendo aquele chamado distanciamento social. Então, ele fica a dois metros um do outro, certo? usa máscara, lava a mão com frequência, e aí pronto, então as pessoas vão ter uma doença. E é importante que faça isso, Alberto, porque essas Sim. pessoas que são, vão ter doença leve, eles vão adquirir imunidade, certo? Vão ter anticorpos. Sim. Então, essa adquisição de anticorpos é muito importante, ele tem que atingir 50% da população. Quando 50% da população já tem imunidade, já tem anticorpos, o vírus não, não consegue mais espalhar. Então, o que é acontece? Você fazendo isolamento é burrice, porque você vai ter sempre uma população que não se expôs. Mas cedo ou mais tarde vão pegar a doença. Então, a única coisa que está fazendo é fazer assim: isolamento, par, cai. Depois, lá para frente, outro, outro pulo. E assim, mais frente, mais outro pulo. Por quê? Sempre vai ter uma população que não foi contaminada que vai se expor eventualmente. Então, vai ter um monte de surtos, vamos dizer assim, da doença. Enquanto que, se você colocar todo mundo de uma vez, identificar as pessoas suscetíveis, você tem um único pulo, a maior parte da população já fica, já fica imune e acabou. Certo? Nós temos exemplos típicos que isso é realmente está acontecendo é isso aí
0: Perfeito doutor, muito bom o é, pessoal elogiando muito o seu, o seu ponto de vista e a temática da live de hoje é contraponto e convergência né? justamente por isso, porque mostra um certo contraponto e a convergência em outros determinados pontos também, então é. eu queria muito que você pudesse falar é, referente a esse contraponto principal né? no sentido de é, por que a uhum. maioria da mídia está fazendo esse alarme todo, por que essa situação atual, você já explanou isso de forma muito positiva é, e também queria que você falasse o que é que converge com com esse com essa massa do, do que está falando, qual o contraponto e qual a convergência Bom, nessa perspectiva
1: então, nós temos esses dois tipos de isolamento de isolamento ou intervenção vertical ou seja, você intervém assim, cirurgicamente naquela população que tem maior risco de sofrer uh, doença e, e morte então você dá, dá, dá toda essa atenção a esse grupo em contrapartida, tá certo? Essa população que não tem, continua produzindo, mantendo hábitos de higiene, distanciamento, etc. Agora, por que a maior parte da população estava usando a primeira isolamento? Primeiro, porque foi tão de repente que a Organização Mundial de Saúde ficou perdida, não sabia o que fazer. Então, a primeira coisa que vem na cabeça dele é isolamento. Vou deixar as pessoas não pegar a doença, em vez de pensar racionalmente. Agora, na Europa... Isso faz sentido porque quando você faz isolamento, esse tipo de isolamento horizontal, vou desenhar de novo aqui. Então, começa a subir as pessoas com doença, aumenta, aumenta, aumenta até um pico e aí depois cai, tá certo? Quanto mais doente você tiver, mais alto o pico. Quanto menos doente você tiver, você diminui, diminui o pico, tá certo? Agora, na Europa faz sentido? Porque nós falamos que o vírus gosta do inverno. Então, se ele achatar a curva, o que acontece? Ele vai fazer, em vez dessa curva alta assim, ele faz uma curva longa, certo? Então, ele, em vez de acabar a doença em três meses, essa doença acaba em seis, sete, oito meses. Bom, no Hemisfério norte faz todo sentido, porque daqui a dois, três meses, começa o verão deles. E aí, então, o vírus fica menos, uh, menos uh, agressivo. Aqui na América Latina não faz nenhum sentido, porque se nós acharmos a curva jogar para frente, vai cair justamente no nosso inverno. Aí nós vamos ter mais doenças e mais mortes. entendeu? Então é, por causa disso, então é por causa disso que o isolamento horizontal que estão propondo não serve ao o Brasil, mas serve para a Europa, porque nesse instante, 90% dos doentes estão no hemisfério norte. 10% dos doentes estão no hemisfério sul. Agora, quando mudar a estação, aí vão ter outra questão. Aí essas doenças vão migrar para o sul, e se nós tivermos uma população que não foi imunizada passivamente, vão pegar a doença e vamos pegar bem no meio do inverno. Aí nós não ter mais mortes.
0: Entendido, entendido. faz todo sentido. É, meu caro, o, a pergunta que veio agora é do professor Gerson Alves, da Universidade Federal de Alagoas. Ele pergunta, algo a falar sobre o, o Mandetta e quais as expectativas para o novo ministro?
1: Bom, eu acho que o Mandetta é o seguinte... Ah, ele foi uma pessoa mal preparada para enfrentar uma emergência. Ele é um ortopedista, certo? E não tem muita noção do que, que é epidemiologia e o que, que é uma doença de largo espectro. Ele foi secretário municipal lá de Goiânia, uma cidade com poucas doenças. E o, o grande problema do Mandetta é que ele, cada dia, ele dava uma, 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 uma informação, uma orientação diferente. Um dia ele falou assim: olha, gente, cuidado, fica em casa que é uma doença altamente malífera. Aí depois, três dias, depois, gente, sai de casa, tome sol. Certo? Respira, mas mantenha a distância. Depois, o outro dia assim, olha, cuidado, essa é a pior epidemia que o mundo já... Nós não sabemos o que vai acontecer, fica em casa, espere fechado. Aí depois, o outro dia assim, olha, a, 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 a epidemia vai acabar em fim de abril. Depois, não, não vai acabar em maio. E no fim, o assim, último discurso dele ela vai, ela vai acabar lá em setembro. Então, ele não dava nenhuma segurança para, para as pessoas e aí você começa a duvidar das informações dele. Então, você não pode. O homem público, que justamente tem as rédeas da direção de um país, seja administrativamente, seja na área de saúde, ele tem que se estudar tem que estudar com o pessoal e desenhar o um cenário o mais provável. Tem que chamar as pessoas que entendem estatística e epidemiologia. Mas ele estava perdido. Então, e, então, isso foi. Quanto ao novo, o novo ministro... Uh, eu não, sei, não conheço muito bem. Eu sei que ele é oncologista. Ele ajudou o Bolsonaro a fazer uh, planejamento na época do da campanha. Uh, teoricamente, falam que ele era a favor de isolamento vertical. Mas no discurso de, dele agora, ele fala assim, não. Ele falou de flexibilização. Então, quando alguém fala de flexibilização agora no comando do coisa, é uma boa coisa. Ou seja, vamos ser pragmáticos. Vamos ver quais as situações e planos que deram certo. Vamos escutar e vamos executar. O Mandetta estava muito sob a influência dos governadores que querem, mais ou menos, destruir essa nação.
0: Sim, faz todo sentido. É, outra pergunta também que ele complementou, fez uma outra pergunta, mas aproveitou o um para fazer outra, é, em relação à entrevista na CNN. Queria saber como é que o senhor se sentiu. Ele é muito a favor da liberdade de expressão e achou que o senhor foi um pouco oprimido. Então, aproveitando que estamos aqui numa live, o é, senhor tem total
1: liberdade para falar como é que é. você se sentiu na, na entrevista. Vou dizer uma coisa pra você. O Brasil mudou, certo? O Brasil era um país... Uh, até, até o começo desse ano, o Brasil eu sempre foi um país assim hospitaleiro, uh, o brasileiro respeitava o um outro, etc. Parece que essa doença aqui politizou e polarizou as opiniões. Você tem uma ideia? Eu sempre... Uh, foi de São Paulo, Estadão, uh, o Globo, etc., costumava ligar para mim assim, Antri, doutor André, o que, que você acha disso? Você pode dar uma entrevista para gente? Tudo bem. Eu falei, claro, se eu puder ajudar, eu faço isso. Então, corriqueiramente, por um ano, eu fazia seis, seis sete entrevistas para a Globo, uh, dez entrevistas para não sei quem, etc. De repente, agora eu fiquei ao uh, médico que tinha o mesmo ponto de vista do Bolsonaro. Eu nunca conversei com o Bolsonaro, não sei quem ele é, não sei os filhos dele, nunca falei com ninguém do governo dele, tá certo? As meus pontos de vista são puramente científicos, ou seja, analisei o programa do Japão, analisei o programa uh, da Europa, eu conheço a Organização Mundial de Saúde porque eu sou uh, assessor deles na área de segurança de medicamentos, eu sei como eles pensam, certo? E analisei o que aconteceu na Índia, na Austrália, África do Sul, etc, e o que está acontecendo no Brasil. É uma análise fria e, e pragmática e científica, uh, mas era contra o que estão falando. Eles querem destruir o país, eu quero abrir o país, eu quero atacar essa, essa doença Com o instrumento que ela merece Quer dizer, não precisa fechar o país Vamos fazer o que o Japão fez Ah, mas o Japão é, uma, é um, um país pequeno Não é O, 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 o Brasil é a sexta sexto maior país Sem população do mundo o Japão é a décima primeira o Japão tem 140, 150 milhões de habitantes uma ilhazinha Quer dizer, a densidade de população é horrível É, 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 é brutal e o Brasil não, o Brasil tem 25 habitantes por quilômetro quadrado ou seja, o nosso distanciamento já é natural então, mas lá com aquela densidade populacional deu certo, o Japão até ontem só teve 115 mortes desde janeiro, eles começaram em janeiro 115 mortes, não é nada entende? por que que deu certo? as crianças estão na escola a indústria está funcionando meio, meio vapor, mas está o povo está com liberdade de andar na rua pode comer no restaurante uma perspectiva de vida e o que que deu certo? então eles fizeram, aplicaram o que chama de intervenção vertical quer dizer, a intervenção isolamento inteligente certo? enquanto que aqui estão adotando a forma burra que foi na Itália na Espanha e na França adiantou alguma coisa o isolamento horizontal na França, na Itália? quando eles fecharam, aumentaram o número de mortes Enquanto que, no isolamento certo, em duas semanas, duas semanas já devia ter uma, uma dimensão de morte, foi quando tiveram mais mortes. Então, está certo essa fórmula? Não, não serve. E nós temos a vantagem de ter um clima favorável para a disseminação do vírus com o menor uh, prejuízo e dano para a população.
0: Perfeito. Doutor, é, a maioria dos estados estão optando pela questão do isolamento, né? qual o ponto de convergência com as medidas dos da maioria dos estados o que o senhor pode falar referente a isso assim? qual o ponto de convergência uh, no sentido geral do, da maioria das decisões dos estados
1: olha, eu acho eu, obviamente, eu faço parte de uma minoria uh, e não vou dizer que o nosso mais interior e mais pensante mas é mais, eu acho mais racional o, o, o pessoal do, dos estados eles não estão reagindo de uma forma de análise simplesmente, isolamento e fecha Bom, não tem nenhum planejamento, foi feito de repente, não fala, não fala por quê, não explica por quê, e falando para todo mundo aterrorizando a população, certo? Não é assim que os governantes fazem. Aliás, não sei se você é pai ou não, mas quando você ensina uma criança, não adianta você ameaçá-lo. Ameaçar uma criança, ele fica em pânico, ele não escuta, não é verdade? Agora, se você chega para a criança, olha não faça isso, isso vai fazer mal, isso pode se machucar, o risco é esse. E olha, vamos fazer desse jeito? Você ensinando, explicando para a criança, ele obedece. Então, a forma de você atingir a população está errada. Vamos supor que seja certo o isolamento horizontal. Vamos supor. Mas a mensagem que passar a população é totalmente antididática, é ameaçadora, isso leva à revolta e à não-compreensão e, principalmente, desobediência civil. Aqui em São Paulo, cada dia aumenta, duplica o número de carros na rua, apesar disso. Então, agora, a Odória e o Bruno estão ameaçando prender as pessoas.
0: que é isso, isso. Meu?
1: Então, isso é fascista. Mesmo. Isso é fascista, certo? Você não explicou por quê? Só ameaça. Agora, você não explicou. Ah, não, a mortalidade é muito grande. É mentira, certo? A mortalidade aqui no Brasil está mal redigida porque nós não temos uma avaliação epidemiológica correta.
0: Perfeito, perfeito. Faz todo sentido, doutor. É, referente à questão de quando tudo isso passar, qual o ponto de vista, em relação um pouco mais de comportamental, como é que a população vai se sobressair e vai voltar à uhum. normalidade? Como é que vai ser tudo isso, depois desse grande caos que estamos vivendo?
1: Roberto, nós já estamos vivendo a consequência de uma política mal formulada, uma posição mal formulada. O número de depressão, suicídio, violência doméstica, doenças graves, mal atendidas ou não atendidas. Nós temos um número enorme de pessoas infartando em casa. Tem um número enorme de pessoas que fazem tratamento de quimioterapia para oncologia que abandonaram o tratamento. Nós temos pessoas em depressão gravíssima. Nós estamos com crianças totalmente perturbadas e confusas, porque não sabem o que vai acontecer. Não, não sai de casa porque pode, você pode pegar um... Então não pode tomar sol, não pode fazer nada. Então, são crianças que estão vivendo um clima de medo e que não têm a capacidade nem a maturidade de lidar com uma coisa dessas, porque ninguém explica para eles. Não, você é uma criança, você tem que ser quarentenado porque você transmite a doença. A criança está ótima, não tem sintoma nenhum. Alguém explicou para ela para essa criança, por que, que ele é uma ameaça? Se ele é realmente uma ameaça? Imagina uma criança de 5, 6 anos falando assim, eu estou ameaçando quem? Eu sou um monstro. É isso que vocês querem dar essa notícia? É assim? Ou você fala para um velho assim de 70 anos, olha, se você sair daqui, você vai morrer. E angústia dessa pessoa? E ansiedade dessa pessoa? Ele sabe que vai morrer. Ele sabe, chegou 70 anos. É uma questão de tempo. Agora fala que vai morrer. Olha, o que está que acontecendo na cabeça desse, desse senhor? E ainda mais, e está usando as economias que ele fez durante toda a vida, gastando, sem nenhuma perspectiva, de poder recompor esse, esse patrimônio, esse dinheiro dele. Está tudo errado. Está tudo errado. Então, o que está acontecendo? Gente, em primeiro lugar, é necessário isso, um país tropical como o nosso? Coincidência que nós temos? Alberto, vamos fazer um cálculo. Nós temos marcado, até ontem, 17... Ah, não, ah, 30 mil, vamos dizer, 30 mil pessoas, não é isso? 30 mil uh, doentes, quase 30 mil pessoas, está certo? 27, 28 mil. Em seis semanas. Faça o cálculo. Seis semanas são 42 dias. Dá menos de 400 casos por dia. caso isso Quantas é. mortes? 17 mil mortes. Certo? Divide por 42. Quanto dá? Entende? Quando você compara com os Estados Unidos, teve 2.500 mortes no único dia. Teve 50 mil casos, 20 mil casos No um único dia. A França, a Itália, teve 940 mortes No um único dia. Alguma coisa está errada. O vírus é o mesmo? É. Então, por que, que é tão, tão uh, assim, grave lá e aqui não é? Ô, gente, vamos pensar um pouquinho. Vamos achar motivo. Não, todo mundo aqui papagaia, porque nós vamos ser igual à Itália. Ou se era para ser a Itália, porque nós tivemos 150 mil mortes até agora? A Itália teve 150 mil mortes. Ah, é, olha, nós temos uma população três vezes maior, hein? Nós temos uma população três vezes maior. Então, se é com a Itália, hoje nós temos 150 mil doentes. Nós tínhamos 450 mil doentes. E nós só temos 20 mil, uh, 40 mil, 30 mil, aliás, 30 mil doentes. Sim. Nós tínhamos, quer dizer, lá tem, lá, a Itália teve 40 mil mortes. Então, nós tínhamos 120 mil mortes. Nós não temos nem 7 mil. Ah, não, que isso? Não tem nem 2 mil, 2.500. Entendeu? Então, gente, pensa um pouquinho. Em vez de saber, falar que nós vamos ser igual, vamos descobrir por que, que nós somos diferentes. E se for tão pequeno, será que as medidas que nós temos que tomar têm que ser tão drásticas quanto aquilo lá? É, é, é burra, né? É, não é, é, então é uma quarentena burra, porque as pessoas não, não raciocinam. E aí você perguntou, o que, que vai acontecer? O mundo não vai ser o mesmo. Porque o homem ficou mais egoísta numa, quando teve está tendo agora um inimigo em comum do que se eles unindo para ajudar um ao outro a vencer esse inimigo esse momento em união dos povos pensar um pouquinho e olha você está precisando mais respirador Deus passar para você você está precisando mais disso deixa eu ajudar você não cada um dos países é assim não não eu vou pegar todo o estoque de remédio para mim eu vou pegar roubar respirador que está indo para você mas vou pagar mais vou ficar para mim então, o mundo está, no mundo, globalmente falando, certo? Nós temos, nós estamos vendo egoísmo, certo? Cada um cuidando de si mesmo e dando-se os outros, certo? E, e o que nós estamos vendo lá fora é um distanciamento social, não no sentido produtivo. Nós estamos sentindo as pessoas afastando um do outro, porque a outra pessoa representa uma ameaça ao meu bem-estar na é verdade isso? Sim, sem dúvidas. E esse, quando você prolonga esse tipo de comportamento, ele pode tornar-se irreversível. Ou seja, nos próximos semanas, meses, talvez anos, nós vamos ter um povo mais egoísta, um povo mais centrado nele mesmo e cada vez menos solidário um ao outro. Isso é a minha maior preocupação. Isso, os governadores estão sendo realmente os representantes da pior que pode ser do ser humano, tá certo? ameaçando o povo ameaçando eles mesmo nas pessoas em vez de ser uma pessoa de calma, é o momento do, do, do homem, lá em cima assim, gente, calma vai ser uma coisa grave, então vamos ajudar um outro, ajudar quem está em risco, e não assim gente, vai morrer todo mundo esse discurso está ouvindo ou não? sim, eu tô falando alguma mentira? De jeito nenhum. Então,
0: Faz todo sentido. A, a, então, a sociedade estamos... tem que tranquilizar, obviamente, então, sem
1: dúvidas. Então, então, nossos homens públicos não estão sendo homens públicos. Tá certo? Eles estão sendo burros e sendo antipatriotas. Eles não Parece estão pensando mesma... na benção da população. Estão pensando só de conquistar o poder pelo medo. Só uma coisa. Desculpa, só uma coisa. A última vez que fez isso usou medo e pânico na população, para chegar ao poder, era um homenzinho de bigode chamado Adolf Hitler. é verdade.
0: Faz todo sentido. É verdade ou não? Isso, sem dúvidas, sem dúvidas. O pessoal tá elogiando, você tá ganhando uma série de legião de, de, de seguidores e pessoas que pensam parecido. Pena que a, que a mídia não, não mostra esse contraponto, né? O nosso objetivo aqui é mostrar esse contraponto. Né? Mostrar é. que não só tem um lado da verdade. E parabéns Eita. pelo trabalho que você tem feito para mostrar esse contraponto. E na verdade... Não é para mostrar que está certo ou errado. Não, existe uma outra, uma outra vertente, uma outra possibilidade de fazer com que as
1: pessoas pensem e aí sim as suas próprias conclusões. Né, Vamos debater. Sabe o que eles me criticam? Ah, não, porque ele não, ele não é infectologista. Eu sou mais de infecção que qualquer infectologista. Porque eu sou pediatra. O pediatra tem que lidar com a infecção todo dia. Certo? Eu sou professor universitário. Eu tenho que. Não, não, ele não é infectologista. Ah, não sabe o que está falando. Bom. Em vez se de se atacar, se em vez se de Nem o ministro é infectologista também. Né? Pois é, nem é, é. Exatamente, é ortopedista. Então, em vez de ele usar usarem argumentos para contra os meus argumentos, eles atacam a minha pessoa. Então mostra que eles são errados. Porque quando você não tem argumentos, você ataca então a honra da pessoa. Isso me, dá mais, isso me dá mais credibilidade. Aliás, o programa do CNN foi isso. Nunca ganhei tanta notoriedade como aquele episódio do CNN. <risos> então, Professor, você só, só pode agradecê-los.
0: <risos> é verdade, teve uma repercussão. A entrevista na Jovem Pan também teve uma excelente repercussão mais de 500 mil visualizações. E que bom que a sua voz está chegando mais longe
1: para tranquilizar um pouco mais as pessoas, né?
0: Olha, é, foi um, muito a disso. A né? da
1: Jovem Pan foi fantástico, viu? Porque eu estava eu, eu conversando com três grandes radialistas: Augusto Nunes, Zé Maria Trindade. Certo? Olha, eu, eu gosto muito deles, admiro eles, eu tive realmente um debate com eles extremamente salutar, equilibrado, maduro, certo? Eu, foi uma, uma, uma... Eles escutaram direitinho e eu também entendi o que eles falaram, mas foi ótimo. Mas esse aqui é jornalismo, não o que está acontecendo na Global, nas outras, que o dia inteiro é ameaça, ameaça, ameaça. O ser humano fica cansado de tanta ameaça que sempre me desliga. Né? É isso que eu... Anti-jornalista. É verdade.
0: Doutor, como é que a gente pode, indo para a reta final aqui já, para não tomar mais o seu tempo, é, como é que a gente pode, de fato, dar as mãos e, e se ajudar na sociedade, né? Tendo visto aqui que o brasileiro ele é muito, de certa forma, desleixado, irresponsável também, então, de que forma, de fato, podemos estar juntos nessa caminhada e fazermos diferente nessa perspectiva
1: de que estamos, de fato, vivendo um momento diferente? Alberto, eu posso dizer uma coisa para você que vai depender de pessoas como você. Vocês que têm blogs, que têm uma rede de comunicação muito grande e passar essa mensagem de que é um momento, é uma crise, sim, é um problema sério, não tanto, mas podemos contorná-lo. E que a única maneira de sair disso é um dando a mão ao outro, um ajudando o outro, mas usando a cabeça, tá certo? Usar med 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 medidas salutares, uh, usando a cabeça para ver se realmente as coisas batem, mas, sobretudo, ajudar um outro. E não su su sucumbir a ameaças falsas, fake news, na realidade, porque são ameaças infundadas, certo? E que trazem intranquilidade, desequilíbrio e tranquilidade para a família brasileira. Então, se eles lá em cima não têm maturidade, então precisamos, nós, cidadãos comuns, certo, tomar essa iniciativa. Afinal de contas, o, povo, o poder emana do povo, tá certo? Então nós temos que fazer com que esse povo mude desses dirigentes que só pensam egoisticamente em vez de pensar no bem do povo, de tranquilizar o povo. Todo grande estadista tem que dar segurança, tem que dar, emitir, emanar confiança e tem que ser honesto. O que o Winston Churchill fez na Grã-Bretanha, tá certo? E que essas pessoas, aqui no Brasil, infelizmente, são pouquíssimos que estão no, na, no poder público que conseguem transmitir confiança, credibilidade ao povo. Está na hora de mudar. Então, nós dependemos de você, todo mundo depende de mim. Eu faço cinco, seis, sete blogs todo dia, entrevistas. Eu não canso. Por quê? Eu quero dar mensagem para pessoas como você que conseguem fazer uma diferença nesse povo.
0: Parabéns, professor. Excelente. Professor, médico, empreendedor, enfim. A gente precisa de contrapontos coerentes com informação, com embasamento. Né? Parabéns pela coerência. né? Eu admiro muito as pessoas que aquilo que fazem, que falam, né? aquilo que fazem também. Você demonstrou uma pessoa muito coerente. Meus parabéns. Minha mãe também é pediatra, está acompanhando a live também. Mandar um beijo para a Maria Antunes. E muito, muito obrigado. <risos> e por fim, tem muita gente perguntando em relação a isso. Então, por fim, a última pergunta, prometo. É, esse pico, quando de fato vai ser no Brasil? O que, é que você pode falar referente? Muita gente Olha, perguntando. Pergunta do pico, pergunta do pico. Então, muita tá. gente querendo saber disso, nesse cenário que Olha, estamos.
1: na realidade, levando em consideração, quando começou a, 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 o problema no Brasil, que foi na época do carnaval, até agora, e acompanhando a, a evolução natural de uma doença, o pico foi a semana passada. Certo? O pico devia ter sido no dia 9, 10, 11 de abril. É, pode ter um pouquinho de erro, porque nós não sabemos exatamente quando começou. Então, as, é, o pico seria entre a semana passada e essa semana. Certo? E é, é, é por aí. É a é evolução normal. É o que aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha. A Espanha e a Itália baixou não por causa do, do, da quarentena. Baixou porque esgotou as seis semanas normais da evolução. Então, acho que eles foi a semana passada, na pior hipótese, essa semana, que é o pico. Daqui para frente, mais seis semanas é quando deve baixar bastante os casos de a forma que ele passa a ser uma coisa menos importante. Desde que esse quarentena burra feito por alguns governadores não tenha empurrado isso e, e horizontalizado um pouquinho. Eu acredito que não foi muito eficaz, não. Eu sou otimista nesse ponto, que deve estar sob controle em, em torno de começo dos primeiros dias de maio. Eu estou rezando para isso vamos à luta, é, meu muito obrigado
0: professor, doutor, empreendedor grande é, grande cidadão brasileiro que está fazendo uma grande missão humanitária está né? trabalhando, está continuando a disseminar essa informação, que chegue em mais mensagens, que as pessoas possam repetir. então meu tá muito bom. obrigado a todos que acompanharam também, interagiram, mandaram perguntas, comentaram enfim, um forte abraço professor que acompanhe os seus próximos trabalhos e divulgue, junto tá. com a gente para divulgar também, né, que a Olha. mensagem
1: chegue cada vez mais eu dependo de vocês para divulgar isso cada vez mais. O chinês tem é um ditado. Só tomo mais um segundo. Perguntar ah, ao chinês, não, 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 não. o que, que você acha da sua importância no mundo? E o chinês fala assim, eu sou apenas uma gota. Hã? Uma gota? Você acha que é tão significante assim? Não, mas eu sou uma gota. Se eu cair num balde, a hora que eu caio, eu faço um monte de ondinhas. Ou seja, afetei outras, outras gotas que fizeram um dia comigo. Certo? Agora, se eu tiver vários pingos pensa igual eu eu faço uma onda grande e se eu tiver um monte de gotas que pensa igual eu, eu faço um tsunami Sim. isso é filosofia de adesão social eu faço parte de uma sociedade é minha obrigação ajudar a sociedade e isso é que o Brasil precisa nesse momento de fato, muito bom senso e muita responsabilidade, né doutor? obrigado, tá bom? Obrigado pela oportunidade de falar com vocês, Alberto. Então, eu eu que agradeço, meu mãe. caro. Um abraço a sua mãe. É,
0: muito obrigado, pessoal. Tenham uma excelente noite. Que a gente possa refletir. Hum. Muita gente ainda foi a melhor live que assistiram durante a semana, muita gente elogiando. Então, muitíssimo obrigado. forte abraço
1: para o e força na caminhada, tá bom? Obrigado, precisamos de vocês. Tudo bom. Tchau, tchau. Tchau.